0: Están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos.
1: Que, el, que los gobernantes se den cuenta que no es solamente es una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplican vemos que es injusto, indigno lo que están haciendo.
0: Memoria Andante, un podcast de Comunicasur. Bueno, saludamos a esta hora a todos los oyentes de Memoria Andante. Eh, gracias por seguirnos acompañando en este nuevo episodio. Ya es el segundo episodio donde seguiremos hablando un poco más de la reforma tributaria y ahora un poco acercándonos a esas estrategias de comunicación que ha usado el presidente de la República y que se han empezado a aplicar en todos los colombianos. Entonces, hoy me acompaña nuevamente Jason y Daniela.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Preparadísimo para para esta segunda parte, este tema tan importantísimo.
2: Hola a todos y a todas, gracias por seguirnos, por acompañarnos hasta este segundo capítulo de la reforma tributaria. Creo que en el primer capítulo dejamos pues ciertas cosas también importantes y en esto esperamos abordar un poco más de las estrategias eh, políticas que se dan eh, por detrás, por parte de la bancada pues del gobierno y con ese tema tan controversial en eh, ese hermoso país que vacuna a los muertos.
0: Estás escuchando Memoria Andante. Aprovechando un poco de la discusión que teníamos, que teníamos hace un momento en el contexto de la pandemia, creo que eso de cierta manera le ayudó demasiado a Duque para poder tener como un, un hecho que le permitiese tener una hoja de ruta. Ya pasó del estado de aprendizaje, como se le denominaba el primer año, en el segundo año y pues ya tenía, digamos que... Eh, una cantidad de polémicas encima y en el tercer año, en el 2020, tenía pues ya encima la pandemia y acá es donde, por ejemplo, Jorge Luis del Castillo, un consultor de comunicación, de Estrategia Comunicativa de Bogotá, mencionaba que este hecho en el particular le permitió a Duque tener una razón con la cual verse como un gran líder ante los colombianos. Juan Manuel Santos usó el la paz, vendió a los colombianos el discurso de la paz y que la paz y que la paz. Duque no tenía un discurso, una, una línea, digamos, entonces la pandemia le permitió tener esa linealidad comunicativa para poder venderse como un gran líder y al comienzo le funcionó con programas como Prevención y Acción, tenía incidencia en los colombianos y le permitió subir su favorabilidad, pero a lo largo de los tiempos esto empezó a decaer, a decaer y ya la comunicación entonces cambió y viene ahora con una reforma tributaria y para ello quiero comentarles un poco la visión que tenía Noam Chomsky, él es un crítico y reconocido filósofo, el cual habla de algunas estrategias comunes y efectivas a las que recurren las agendas ocultas para establecer una ley o una norma que de por sí es impopular. Entonces, la primera es la estrategia de la distracción.
2: La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
0: Listo, entonces la estrategia de la distracción como acabamos de escuchar consiste un poco en, en desviar esa atención y acá es donde implementan eh, hechos que generan mucho escosor en la sociedad y para ello me quiero referir al caso de Sara Sofía un caso que ha tenido... Mucha incidencia a nivel nacional que ha tenido el foco puesto de todos los medios de comunicación y no sé si será por casualidad, pero precisamente los que más están generando este revuelo en redes sociales con este caso en particular son los mismos del Centro Democrático. Esto no quita y no quiero decir que el caso de Sarasofía no sea menospreciado o no sea importante para tener ciertas discusiones, pero creo que estos casos siempre salen a luz cuando hay una reforma tributaria. En el caso de la reforma de Juan Manuel Santos donde subieron el IVA al 19% era Juliana Samboní y en este caso empezaron a tener los medios de comunicación muchísimo eco a esa noticia en particular y esto finalmente lo que termina es distrayendo a la gente, cambiando como la atención de las mismas personas para que no piensen tanto en la reforma tributaria o si la transmiten por la televisión o por las emisoras pase como un segundo plano. Esta es una estrategia que se ha utilizado desde siempre y que veo que con el caso de Sara Sofía se está utilizando nuevamente para esta reforma tributaria.
1: Luego... Es lo pero, mismo, ¿no? Las, sí. las típicas cortinas de humo que, que llegan como a desviar la, la atención y la opinión pública, a poner como epicentro algo totalmente distinto. Y con que si bien uno dice que no es importante, eh, pues es verdad que pasa a, como a eclipsar temas que también son muy importantes para el colombiano más allá de lo moral o de lo emocional. Sí, claro.
0: Entonces, de esa manera, hacen ese desvío de la atención en la agenda informativa, lastimosamente en Colombia, y acá paso a otro punto muy clave, y es crear problemas para después ofrecer soluciones.
2: Crear problemas, después ofrecer soluciones. Este método también es llamado Problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que este sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar.
0: Listo, esta estrategia busca en hacer ver que el país está en quiebra, que tiene la economía mala, que la pandemia ha dejado estragos, que viene muchísimos casos donde el país va a entrar en quiebra, que tiene solamente seis semanas de caja, como dijo el ministro Alberto Carrasquilla hace unos días, y empiezan a, a ver como el, si el país de verdaderamente tu, estuviera en un problema gigante, en un problema grande, y luego entonces sacan como el as bajo la manga, que es la solución, les ofrecemos pues, esta solución, que es una reforma tributaria.
2: Venderla como una solución, y aparte de eso, pues, también de alguna otra manera, siento que se maneja algo y es... Eh, si no se hace esto eh, Colombia no va a poder salir de esta, realmente es un atropello entonces decir que si no tenemos una reforma tributaria ya el país se viene abajo como si ya no estuviésemos en picada hacemos... eh,
1: Yo considero que esto es como mucho digamos en la informática lo que pasa con estas personas que, o esas compañías que crean virus y luego crean el, el antivirus ¿no? o actualizan sus bases de datos con estos mismos virus que ellos han creado para ofrecer el producto. Entonces, eh, me parece que en este caso es algo muy similar a lo que pasó en temporada de elecciones con el tema este del castrochavismo y volvernos como Venezuela y bueno, todo esto. Eh, que pues, o sea no, aquí, nos ya, aquí ya no se trata de ni siquiera vender posturas políticas ni nada, sino que es el hecho de que aquel, aquel supuesto salvador que nos iba como a atajar en, en esta vía inminente a convertirnos en este país con hiperinflación y todo eso pues está viendo a cómo está el dólar está súper carísimo ¿sí? entonces eh, en, es, en esta misma como línea de ideas podemos ver entonces como nuevamente nos están amenazando con que no, es que si no tenemos esta reforma, si es, no sé qué, si no nos ponemos la mano en el corazón como buenos colombianos y contribuimos a, a nuestra patria eh, este, tributando más, entonces nos vamos a quedar en quiebra, no sé qué, ta, ta, ta. entonces como, bueno hermano, ¿pero entonces ¿qué está pasando con todo el fondo, con todas las regalías que recibe Colombia? Con, o sea, porque para empezar, Colombia es un productor de materias primas, nada más por esto tiene varias regalías y demás cosas, ¿dónde está todo esto? Sí? ¿Dónde está todo esto cuando eh, se ha invertido tanto en guerra, cuando dejaron morir conciencias Entonces uno dice, o sea, ¿en realidad hasta qué punto están utilizando este discurso de, 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 de pobreza? de pobreza para, para en realidad manipular a la gente y convencerles sin, sin en realidad un, un argumento fundamental o propio dada la situación.
0: Jason, y a propósito de eso que usted está mencionando, nos lleva a otras dos estrategias que básicamente narran un poco más teóricamente lo que acabas de decir y es la estrategia de diferir y es como presentar esa propuesta. Eh, impopular como dolorosa y necesaria como la necesitamos porque eso nos va a permitir eh, mejorar la economía del país y entonces el discurso de patria Dios y patria que siempre se ha tratado como de imponer y también utilizar el aspecto emocional mucho más que el reflectivo, ¿no? entonces que esta reforma tributaria más allá de todos los impuestos que busca poner es una reforma que va a salvar a los colombianos va a ser como eh, esa esperanza que todos necesitamos ¿no? entonces buscan añadir un poco más valor a eso emocional a eso sentimental y no tanto a lo reflectivo de pronto o no, o no un poco más a la reflexión de lo que se de lo que verdaderamente tiene un, una reforma como esta estás escuchando memoria andante
2: olvidado, lo del cine, que se van a hacer unos recortes al, a las producciones audiovisuales colombianas y que pues eso también hace parte como una estrategia política que, eh, que es censurar ¿no? la, la censura de cualquier tipo de medio que pueda hacerle contrapeso al gobierno
0: y que Entonces. con respecto a eso Daniela, el presidente publicó un tweet hace unos días y que generó también mucha polémica y fue que Netflix iba a colocar oficinas en Colombia y que después de eso Colombia se iba a convertir en el Silicon Valley de América Latina en realidad el cine colombiano está completamente desfinanciado cuando el Ministerio de Cultura no reconoce muchas de esas historias que deberían ser contadas y pues también un poco esa ley de cine que finalmente no ha tenido respaldo del gobierno y con eso de la economía naranja nunca se implementó y ni siquiera los mismos realizadores de cine supieron de qué se trataba esa economía naranja porque en realidad nunca se evidenció. El cine siempre fue como lo de menos importancia en el gobierno de Iván Duque.
1: Bueno, a mí la verdad, o sea, no, no, espero no sonar despectivo, pero esas actitudes que tiene el presidente, aparte de ser muy infantiles y de querer tapar el sol con un dedo, cuando, pues gracias a Internet y, a, y al mediatismo, eh, de, de, El ¿mediatismo es una palabra que existe? Lo, lo,
0: lo mediático. Bueno, vale.
1: A lo mediático, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Bueno, <risa> bueno gracias a lo, a lo mediático, eh, es que en realidad... Uno, uno se da cuenta que hay muchas cosas que no tienen sentido con lo que él habla, entonces a lo que quería llegar es que me recuerda mucho como yo creo que a la compañera o compañero que tuvimos todos en el colegio la escuela, que, que hablaba mucho, trataba de mostrar mucho, pero a la hora de la verdad pues ni tiquitiqui ni tracas, ¿no? Entonces es como, ok, listo, Silicon Valley, pero es que hermano, hay mucha, hay mucha pobreza, avances tecnológicos no hay, este, nos está apoyando la parte de, de ciencia, la parte de cultura, la parte de Aparece
2: arte. Que el, desarrollo, el, que el desarrollo no solamente recae en tantas empresas internacionales, eh, transnacionales lleguen a Colombia, ¿no? El desarrollo es cómo se está posicionando Colombia a nivel mundial, o sea cómo, cómo se está posicionando Colombia desde su propio mercado, ¿no? Inclusive claro, el...
1: es que es como en realidad aporta no ¿no? desde su propio trabajo.
2: Así es, vemos nada más el panorama que se estaba viviendo con lo de los paperos, que tenían que sacar sus, eh, sus bultos de papas sus cultivos, sus cosechas, que a las avenidas a mirar a ver quién se los compraba porque estaba tan mal el transporte que ellos no estaban ganando absolutamente nada. Y esto, esto ha pasado también con muchos otros productos. Y ahorita, nada, pues si se da una reforma tributaria de esta manera, que se aumenta, la gasol aumenta el IVA de la gasolina, que de por sí ya es sobrevaluado eh, Para un país que tiene petróleo y, y que convierte el petróleo en gasolina, pues de por sí debería ser muchísimo pues, menor el, el costo. Eh, pues, imagine, imaginémonos un poco también lo que se prevé con, con el alza de la gasolina, ¿no? hasta dónde podemos llegar.
0: Pero todos estos hechos, digamos, que se enmarcan en una gran polémica y por ello creo que ya es momento de concluir un poco de todo lo que hemos hablado en el episodio.
2: Recuerda que si quieres apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos. Bueno, ya como para ir concluyendo, yo creo que... Eh, más allá de todo lo que nos suscita, eh, algún llamado a toda la ciudadanía, a todos los colombianos y colombianas que realmente se vean afectados con esta reforma tributaria, como lo hemos visto, que todo lo que se está creando, pues, quienes realmente salen favorecidos con todo esto y quienes realmente afectados, que como siempre termina siendo el pueblo. Y esto es un despertar, un llamamiento a la movilización, a la lucha pacífica, pero tampoco, también pues a no dejarnos clavar esa reforma tributaria, a no dejarnos vacunar con esa tributaria. Entonces, eh, a no comer cuento, como dicen por ahí, a informarnos muy bien, a ver cuáles son esas estrategias, eso se está creando por detrás, esas cosas de humo, ver un poco más allá de lo que nos muestra la primera instancia, a... Um, no caer en la desinformación en las fake news y también un poco de reconocer la historia, lo que ha pasado para pues, a no cometer los mismos errores Estás escuchando un podcast de Comunica Sur
0: Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy gracias a Jason, Karen por estar acompañándonos hoy así que pues, nos despedimos ya de este segundo episodio que se hace de reforma tributaria que por supuesto nos impacta a todos los colombianos no solamente algo de ciertos entratos sociales sino que todos finalmente vamos a terminar perjudicados por estas nuevas leyes que se implementan en Colombia así que Daniela, Jason
1: La verdad yo creo que encantadísimo de estar en en ese tipo de espacios para discutir y hablar un poquito pues, sobre temas que nos tocan a todos, ¿no? de alguna u otra manera, así tributemos o no tributemos, porque listo, tal vez nosotros, o bueno, tal vez yo no tributo, pero entonces sí lo hace mi mamá, lo hace mi abuelo, este, lo hacen mis primos, bueno, etcétera, etcétera, entonces ese eso, ¿no? como en realidad de alguna u otra manera nos toca a todos de forma directa o indirecta.
2: Bueno, más de que somos ciudadanos, somos colombianos y nos duele nuestro país, nos duele eh, quienes gobiernan y para quienes están gobernando. Muchas gracias por la invitación, chicos, y nada, espero acompañarlos en un próximo podcast. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Comunica Sur y en Instagram y Twitter como arroba 1.